0: הבאים לרגולטור פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נשאל האם הגיע הזמן לרפורמה ברגולציה על מקצוע עריכת הדין. תראו, רגולציה על מקצועות היא דבר מאוד מקובל בעולם. אנחנו מכירים את הדוגמאות הסטנדרטיות של רופאים ועורכי דין, אבל זה ממש לא רק המקצועות האלה. זה מאוד מאוד נפוץ בעשרות, לפעמים במאות מקצועות שונים יש כזאת רגולציה. הכוונה היא לרגולציה שקובעת למי מותר לעסוק במקצוע מסוים. וזה אומר כמובן שלכל האחרים אסור. וכשיש כזאת רגולציה לא רק אומרת למי מותר לעסוק, אלא ברגע שאתם בתוך המקצוע הזה, הרגולציה גם אומרת איזה מגבלות חלות עליכם, איזה כללים יש למי שעוסק בתחום. קוראים לזה בקיצור רישוי מקצוע. וכמו שאמרתי, התחומים הקלאסיים הם הרפואה ועריכת והטיעון הבסיסי הוא... לא תרצה שאדם מהרחוב ינתח אותך. עכשיו זה טוב למנתחים וטוב אולי לעורכי דין, אבל יש בעיות עם הטיעון הזה. יש למעשה, הייתי אומר, שתי בעיות מרכזיות עם העולם הזה של רישוי מקצועות. בעיה אחת היא שהרישוי על המקצועות, הוא יתרחב הרבה מעבר למקצועות שהם להם רגישים, כמו רפואה. למשל, בארצות הברית יש רישוי למקצועות כמו מעצבי פנים. לצבעים, שצובעים לכם את הקירות בבית, ואפילו יש רישוי מקצועות לחופפי שיער במספרות, לא לספר, לחופף שלידו. וצריך להגיד שבמקצועות האלה הטיעון פחות חזק משמעותית, זה לא משכנע. הבעיה השנייה היא, החסם כניסה למקצוע שהרישוי יוצר. רישוי הרי תמיד יוצר חסם כניסה, זה הרעיון ברישוי. ורישוי מקצועות הוא פוגע בחופש העיסוק, הוא מקשה על אנשים ליזום. וכמובן, אם אנחנו חושבים על זה מנקודת המבט של העובד, של אותו עצמאי, זה מקשה עליו למצוא עבודה ולהתפרנס. ואם הרגע נסתכל על זה מלמעלה, מבחינת המקרו, אז רישוי מקצועות בעצם מקשה על אנשים לעסוק במקצוע שלהם, ואז הוא מקטין את התחרות באותו מקצוע. וכשיש פחות תחרות, יש אפשרות לעליית מחירים, אולי האיכות יותר נמוכה, כי... מה אכפת לי? אף אחד לא מתחרה בי. בקיצור, ראשי מקצועות, לפני שאנחנו מדברים על למה הוא חשוב, צריך רגע להגיד מה פרובלמטי איתו. ואלה נדעתי שתי הנקודות. עכשיו, כדי לדבר על זה באופן קונקרטי, חשבתי שנכון לדבר על הרגולציה על מקצוע עריכת הדין. ואני אומר את זה כעורכת דין כאן בישראל, אבל במקום לדבר על מה קורה בישראל, אני רוצה גם דווקא לדבר על מה שקורה בארצות הברית, כי יש שם כמה שינויים מאוד מאוד מעניינים בשנתיים, שלוש האחרונות. אז כמו שכולם יודעים, עריך הדין הוא מקצוע קלאסי שיש עליו של מקצועות, ובגדול הכלל הוא שרק לעורכי דין מותר לעשות פעולות משפטיות תמורת תשלום. זאת אומרת, רק עורכי דין מותר עליהם לערוך מסמכים משפטיים, נגיד חוזים, צוואות, ורק לעורכי דין מותר לייצג מישהו אחר בהליכים שיפוטיים, נגיד בבית משפט. כמובן, בדרך כלל הוא לעשות את זה תמורת תשלום. אז הרגולציה הזאת כוללת, גם בישראל וגם בעולם, גם תנאי כניסה, למשל, צריך לעשות לתואר, והתמחות, ובבחינות הסמכה, וגם כללים שחלים על עורכי הדין במהלך ביצוע תפקידם. זה בעיקר הכללים של אתיקה מקצועית. וכמו שאתם יודעים, הרגולציה על עורכי דין עתיקה בערך כמו המקצוע עצמו. רק שבשנים האחרונות יש בעולם, גם בארה״ב וגם באירופה, כל מיני שחקנים שמתחילים לאתגר את הגבולות של הרגולציה הזאת. יש למשל בעלי מקצועות משיקים, כמו עורכי פטנטים, או רואי חשבון, או חברות כמו לבנת פורן, שמציעים שירותים שהם ככה על התפר. הרי אם אני צריך להגיש בקשה, למשל, לרשום של פטנט. אוקיי, okay, נגיד אני המצאתי איזשהו פטנט חדשני ואני צריך שמישהו יגיש בשבילי את הבקשה. אני יכול ללכת לעורך דין שמתמחה בזכויות יוצרי ובקנא רוחני ובפטנטים, אבל יש מקצוע משיק ליד שנקרא עורכי פטנטים, שאלה חבר'ה יותר טכניים, נקרא לזה יותר מעולמות של הנדסה ומדע, ואולי הוא יגיש לי את הבקשה ויטפל בה, אולי משרד שיש לו גם עורכי דין וגם עורכי פטנטים. אותו דבר קורה עם רכשבוע בתחומים כמו דוחות כספיים ודיווחים לבורסה ואתם מכירים אה, פירמות כמו לבנת פורן שעוזרות לאנשים להתמודד מול בירוקרטיה ודברים משפטיים בהקשר של למשל אה, זכויות מול ביטוח לאומי. אז החבר'ה האלה מתחילים ככה לגרד את הגדר סביב מקצוע עריכת הדין ומצד שני גם יש חברות הייטק שמפתחות כל מיני אלגוריתמים שמבצעים בעצם עבודה משפטית אה, שיכולה להחליף עורכי דין או להשלים עורכי דין, אבל מתחיל להיות דומה, אני חושב שמתחיל להיות דומה לעורך דין. והמגמות האלה מתחילות להביא כל מיני מדינות לבחון ולגבש רפורמות ברישוי של מקצוע עריכת הדין. כי הן בעצם רוצות מצד אחד להקל על מגבלות, או להתאים את המגבלות לעולם החדש. ובאופן קצת מפתיע, הפריצת הדרך הכי משמעותית של השנים האחרונות, הייתה לפני שנתיים, דווקא במדינת יוטה וארצות הברית. שזאת די שמרנית בסך הכל, ומפתיע שאנחנו שומעים כזאת בשורה מהם, אבל בואו תראו איזה דבר יפה הם עושים שם. אז קבוצת עבודה במדינת טיוטה גיבשה ופרסמה דוח ממש מפורט עם המלצות לרפורמה בתחום של רישוי מקצוע עריכת הדין. וזה לא איזה קבוצת עבודה של כמה חבר'ה שמתנדבים ככה, או עובדים בגראז' של אמא ואבא, זו so בעצם קבוצת עבודה שהיא ועדה משותפת של לשכת עורכי הדין מצד אחד, ושל מערכת בתי המשפט של מדינת יהודה. אז באוגוסט 2019, בית המשפט העליון של מדינת יהודה קיבל את ההמלצות האלה ואישר אותן. אני הרגע פותח סוגריים ואני אומר ששם המערכת קצת שונה ממה שאנחנו מכירים בישראל, ושם בתי המשפט מהווים חלק יותר פעיל בקביעת המדיניות ובהגדרה של הכללים, ולכן בעצם הרפורמה הזאת גם גושה על ידי... נציגים ממערכת בתי המשפט וגם הוגשה לבית המשפט העליון. חזרה לדוח, אז הדוח הזה הוא בעצם בא להתמודד עם חסמי הגישה למערכת המשפט. הם קוראים לבעיה הזאת The Justice Gap. בעצם מה שמסבירים שהחסמים הקיימים מונעים מאנשים לקבל מענה לבעיות משפטיות יומיומיות והתוצאה היא שאותם אנשים לא מקבלים הגנה על הזכויות הכי בסיסיות שלהם וזה קורה בגלל חסמים טכניים. למשל מישהו לא מצליח לקבל ייצוג משפטי, ובגלל זה מעכלים לו את הרכב. כמו שאמרת, הדוח הזה מקיף, כולל ניתוח מאוד מאוד יסודי. אני אתן כמה דוגמאות. הם הסתכלו למשל על בעיות של גישה למערכת המשפט בהשוואה למדינות אחרות. תקפצו לבלוג, תוכלו לראות שם לינק לדוח, הסיפור הזה מופיע בעמודים 5 ו-6, והמסקנה של הצוות זה שצריך לקבוע את הרגולציה על בסיס ניהול סיכונים. אבל מה זה סיכ... ניהול סיכונים? זו סיסמה, נכון? זאת אומרת, צריך לנסות ניהול של הסיכונים לפגיעה בלקוח כתוצאה מייצוג לא מקצועי. זה בעמודים 57-58, אם זה מעניין אתכם. בשורה התחתונה, הדוח הזה ממליץ שכדי לאפשר גישה יותר טובה לבית המשפט ומיצוי זכויות של הציבור, צריך להסיר חסמי כניסה למקצוע ערכת הדין. הם בעצם שואלים, האם יש מקום לרפורמה? כדי שיותר אנשים, חוץ מעורכי הדין הקיימים, משרדי עורכי הדין הקיימים, ייתנו שירותים משפטיים, והם כותבים, ואז הם כותבים, The answer is clearly yes. שימו לב שמערכת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין, זאת אומרת הגילדה שמאגדת את עורכי הדין הקיימים, יזמו המהלך הזה, והם עובדים ביחד כדי לשפר את הגישה למערכת המשפט, כולל בהפחתת חסמי הרגולציה. שצריך להגיד, הרגולציה הזאת מגינה על עורכי הדין. שזה כבר מעניין? אז אנחנו רוצים לעשות רפורמה. אחלה. איזה רפורמה נעשה? אפשר לעשות המון 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 דברים? אז בדוח הם בעצם מצביעים על שני כיווני פעולה, שממליצים לקדם במקביל, כדי לשפר את הרגולציה על מקצוע ערכת הדין. ושימו לב למה שהם עושים גם, כי בעיניי זה מאוד יפה, הם משחקים על כל הקופה. המסלול הראשון שהם שמים על השולחן זה לרכך את הכללים. הם אומרים, צריך להסיר חסמים כדי להגביר את התחרות בשוק המשפטי, וגם להקטין את המגבלות שחלות על עורכי הדין בשגרה, כדי לאפשר לעורכי הדין להיות יותר חדשניים ולהיות יותר מתקדמים. זאת אומרת, זו גישה שגם אומרת בואו נפתח לו את התחרות, אבל גם את עורך הדין שכבר קיים, כבר יש לו גלימה, בואו ניתן לו להיות יותר דינמי, נהיה פחות שמרניים. למשל, הם אומרים, בואו ונאפשר למי שהוא לא עורך דין, להיות בעלים של משרד עורכי דין. זאת אומרת, מישהו שהוא, היום אם מישהו רוצה להיות בעלים של משרד עורכי דין, להיות הבעלים, לא, לא לעבוד בעצמו, אבל שעורכי הדין יהיו אצלו, הוא חייב להיות לא היום עורך דין. גם אם הוא לא עוסק בזה בכלל. הם אומרים, בואו נשנה את זה. זה המסלול הראשון. המסלול השני, הוא יותר מעניין. הם אומרים, אנחנו צריכים להקים רגולטור ולייצר רגולציה חדשים לגמרי. מה הכוונה? הם אומרים, שהוא יפקח על השירותים המשפטיים באופן יותר רחב ולא רק על עורכי דין. כי אמרנו, אנחנו הולכים לפתוח את הגבולות ולא רק עורכי דין יוכלו לתת את השירותים האלה. ואז, בעצם, גם אם אתם לא עורכי דין, אתם יכולים לתת את השירותים ואנחנו נהיה רגועים כי לפחות יש איזשהם כללי משחק על הסיפור הזה. בדוח הם מדגישים שרגולטור ורגולציה כאלה חייבים להיות ממוקדת תוצאות. לא מבוססי בירוקרטיה, לא להגיד מהם התהליכים, אלא להגדיר בשורה התחתונה מה הרגולציה הזאת צריכה להשיג, ולפי זה הם צריכים להימדד, ולפי זה גם צריכים למדוד את הרגולציה. למשל, הם מציגים הצעה לעשות מעין ארגז רול רגולטורי, רגולטורי סנדבוקס, שזה כלי שדיברנו עליו בפרק 146, אם לא שמעתם. הרעיון הוא בעצם לייצר מעין מסגרת לפיילוטים ולניסויים ברגולציה חדשנית. אז הם בעצם, בואו ניצר ארגז רול רגולטורי כזה, וננסה כל מיני... רגולציות חדשניות, פתרונות חדשים, למשל אם מצמצמים את חסר מהכניסה למקצוע, מה קורה, זה עובד, לא עובד, לשנות את כללי האתיקה, לשנות את אמצעי האכיפה, בעצם לייצר סביבת ניסוי לרגולציה חדשה, שגם רגולציה תהיה חדשה, אבל גם היא כל מיני טכנולוגיות חדשניות ומודלים עסקיים חדשניים, נניח תוכנה שכותבת החוזים תמורת תשלום. בגדול החלופה הזאת אומרת בואו נפתח הכל לדיון. אפשר לפתוח, לשנות הכל. אפשר לקבוע דברים לגמרי מחדש. גם את הרגולציה וגם את זהות הרגולטור עצמו. וכאן מגיע הפאנץ'. לדעת כותבי הדוח, אלה לא חלופות. הם אומרים, צריך לעשות גם את זה וגם את זה. גם לפתוח כמה שאפשר, את המסגרת הקיימת, וגם פרישמיש לגמרי, להקים רגולטור חדש שיכתוב רגולציה חדשה מאפס. טוב, אז זה נשמע מאוד מאוד מהפכני ומאוד מאוד יפה. אבל עדיין שווה להוסיף פה שתי הערות או שתי הסתייגויות. דבר אחד זה שאומנם אמרנו שחסמי כניסה למקצוע הם מקטינים תחרות ופוגעים בנגישות של השירותים ודברים כאלה, אבל הנגשה של שירותים משפטיים שהיא דבר טוב עלולה גם לגרום ליותר התדיינויות וליותר סכסוכי משפטיים. כי אם יותר קל לי להגיש תביעה, אם יותר קל לי לנהל את הסכסוך הזה יותר זולי, נגיד הרובוט יכתוב להגיש בשביל לתביע, אנשים יעשו את זה יותר. מערכת המשפט בישראל, וגם בארצות הברית, וגם במדינות אחרות, מאוד מאוד עמוסות. אז לא בטוח שיותר נגישות לשירותים משפטיים, זה יביאו ליותר נגישות לבתי המשפט. כי אם נציב את בתי המשפט, כולם ידפקו בפקק. הפקק הזה רק יגדל ויגדל ויגדל. אז אולי... במקביל לזה שמוסיפים טכנולוגיה וגמישות לשוק של העורכי דין, של השירותים המשפטיים, אולי הפתרון הוא שבתי המשפט עצמם ישתמשו באלגוריתמים ובבניה מלאכותית וגם בגישות ניהוליות חדשות כדי להתייעל. זה הערה אחת. הערה שנייה, צריך להגיד שמבחינת כותבי הדוח לפחות, מבחינתם ביום שאחרי שאח... הרפורמה, עורכי הדין ימשיכו להיות אלו שמבצעים את הפעולות המשפטיות ולא שחקנים אחרים. מבחינתם אולי יהיה יותר קל לקבל רישיון עריכת דין, ואולי יהיו פחות מגבלות על עורכי הדין, אבל בסוף עורכי הדין הם השחקן המרכזי בשדה הזה, מבחינתם לפחות גם אחרי הרפורמה. הם אומרים כן, תכניסו יותר טכנולוגיה, והטכנולוגיה תשמש את עורכי הדין, אבל הם לא מציעים לבטל את רישיון עריכת הדין, כן? צריך להבין, אמנם יש פה איזה נשמע דרמטי, אבל זה דרמטי במידה. עכשיו אם אתם שואלים אותי, זה יפה, כי בעיקר אנחנו מזהים פה הזדמנות לבצע תיקון עמוק של הרגולציה. זה בעיניי הדבר הבאמת מרשים שהולך כאן. בעצם כותבי הדוח משתמשים, ונקרא לזה מערכת הפעלה אחרת. הם לא הולכים על הרגולציה המסורתית ואומרים, בואו ניקח את החוק ונתקן סעיף פה סעיף שם. הם מוכנים לפתוח שאלות מאוד מאוד יסודיות. הרי אנחנו הרבה פעמים אומרים, כשאנחנו קובעים רגולציה על מקצוע, נגיד חשוב להגן על הלקוח מפני עורך הדין, או מפני הרופא, או מפני החופף במספרה, לא משנה, אבל חשוב להגן על הלקוח מפני איש מקצוע שהוא לא מקצועי. אבל בינינו צריך להגיד, בעולם המסורתי אף פעם לא טרחנו לתקף את ההנחה הזאת, זה, זה ההנחה. האם בכלל יש בעיה של ייצוג על ידי אנשים שהם לא יודעים מה הם עושים? האם שנה אחת של התמחות בונה את המקצועיות שצריך כדי להגן על לקוח? ואולי בשאלה יותר עמוקה, האם אנחנו בכלל יודעים לבדוק האם המועמד יודע לעשות את העבודה באופן שלא של תזיק ללקוח? מרי, זה, זה בדי, ב, בעצם הסיפור, כן? אבל הנחנו שיש בעיה, הנחנו שהרגולציה שלנו פותרת אותה. אז בשונה מהגישה המסורתית, הדוח הזה של במדינת ניוטה, הוא מתבסס מאוד מאוד חזק על גישה אמפירית, אפשר להגיד מדעית. בעצם, מעל כל דיון וכל טענה שהם דנים בה, עומדות שתי שאלות. הם שואלים האם זה באמת נחוץ, והאם זה בכלל יעבוד. והם כל הזמן הולכים לנתונים. אני יודע, זה נשמע נורא נורא פשוט ונורא נורא בנאלי לשאול אם צריך את זה ואם הפתרון יעבוד, אבל זה לא נעשה בעבר. בעצם כותבי הדוח דורשים מעצמם, וגם מהרגולטור החדש שהם אומרים שצריך להקים, הם מורים, דורשים לעצמם ראיות ונתונים על כך שבאמת קיימת בעיה, שקיים סיכון לפגוע בלקוחות, ושיש היגיון רציונלי אה, ברגולציה הזאת שבאמת יפתור את הבעיה, וגם שיש הוכחות שהרגולציה הזאת באמת תעשה העבודה. אז בעצם מה שאומרים, לא מספיק שהרגולציה תשמע הגיונית. אנחנו צריכים לימדו את עצמנו, לאסוף נתונים, ולבסס את זה. ואני חושב שכאן כאקורד סיום, אני רוצה להתחבר לאחת הקבוצות שמאתגרות את הרגולציה הקיימת על מקצוע ערכת הדין, חברות הליגלטק. בעצם אלה חברות טכנולוגיה, שמפתחות כל מיני מוצרים ושירותים, שהם עבודה של עורכי דין. למשל, דוגמאות הדגל הם אלגוריתם שמנסח עבור חברי חוזה משפטי, לפי נתונים שהגדרתם. או אלגוריתם שסורק מסמכים משפטיים ומזהה סיכונים אפשריים. זה נקרא דיו דיליג'נס, בדיקת נאותות. שינוי של הרגולציה יאפשר להכניס פתרונות טכנולוגיים לתחום הזה ולהכניס אותם הרבה יותר. צריך להגיד היסטורית, הרבה מקצועות התיעלו והשתפרו במאות האחרונות כתוצאה משימוש בטכנולוגיה. אבל דווקא אצל עורכי הדין, שזה קצוע עתיר ידע, הטכנולוגיה נגעה די בשוליים ולא בלבי העיסוק שלהם. אז יש פה הזדמנות אדירה להנגשת שירותים משפטיים לציבור, ובמיוחד לציבורים שהיום לא מצליחים לקבל, לקבל ייצוג משפטי. וזה כמובן גם הזדמנות לשפר את איכות השירות המשפטי שהלקוחות יקבלו. למשל, יש את uh, חברת לוגיקס, uh, שהיא מפתחת טכנולוגיית AI לביצוע שירותים משפטיים. ובבדיקה שהם עשו, האלגוריתם ניצח עורכי דין מאוד מאוד מנוסים. דמיינו שלכל אחד מאיתנו. את האפשרות לקבל שירות משפטי ברמה הכי גבוהה שאפשר, בזכות הטכנולוגיה הזאת. הרי אם אני צריך עכשיו לעשות איזושהי עסקה, אני לא קורא עכשיו, אני כאדם פרטי, וגם כחברה קטנה, אני לא לוקח את העורך הדין הכי טוב בשוק, נכון? אני לא קורא עורך דין קטן, או איזה משרד קטן, או פרילנסר, אבל אם יש את האלגוריתם הזה, שהוא גם, נניח שהוא גם לא רק נגיש משפטית, חוקית, זה גם אני יכול לקבל שירותים ברמה ממש ממש טובה, האלגוריתם הזה יטעה פחות. עכשיו אולי צריך לשאול למה רובוטים מנצחים עורכי דין ואפילו עורכי דין מיומנים במשימות משפטיות. אז התשובה היא כי האלגוריתם האלה מתבססים על נתונים. הם עובדים בתורה שיטתית. הם יושבים על תחום שנקרא למידת מכונה Machine Learning. שהוא התחום הזה בעצם מבוסס על איזון חוזר. אנחנו מגדירים לרובוט משימה. הוא עושה אותה ואנחנו בודקים אותו. ואנחנו כל הזמן בודקים אותו אם הוא עושה את המשימה טוב ומשפרים אותו בהתאם. ואנחנו עושים נתונים על הביטויים משווים בין הביצועים בפועל לבין המטרה, ומתקנים, 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 וככה האלגוריתם לומד ממשתפר כל הזמן. וזה בדיוק מה שצריך לעשות עם הרגולציה עצמה. וזה גם מה שהם כותבים בדו"ח. צריך להגדיר מטרות מדידות, לשאול את השאלות, לאסוף נתונים, להשוות למטרה, ולשפר. ואם נעשה זה שוב, ושוב, ושוב, אז תהיה לנו רגולציה יותר טובה, בדיוק כמו שהאלגוריתם... מנצח עורכי דין מומחים. זאת אומרת, יכול להיות שהתיקון האמיתי של הרגולציה יקרה רק כשחברות טכנולוגיה ייכנסו לתוך התחום. כי בניגוד לעורכי דין שהם בני אדם, הפעילות של הרובוט מייצרת המון נתונים על התוצאות ועל הביצועים. אין לנו כאלה נתונות, נתונים על עורכי דין. כשאני עבדתי בתור עורך דין, לא אספו על הנתונים, שאם אני עושה דודי לנסקו טוב, או אם כתבתי כתב צביעה ברור, או אם כיסיתי את כל הניתוח המשפטי. אין דבר כזה אצל בני אדם, בשום מקצוע כמעט. אז אולי דווקא הכניסה של רובוטים ואלגוריתמים למקצוע המשפטי תייצר מידע שיאפשר לרגולטור לעבוד סוף סוף בפנים נתונים. וככה גם הלקוחות וגם הרגולטור וגם עורכי הדין שעוסקים בתחום ירוויחו בגלל שסוף סוף יהיו להם נתונים מדידים והם לדעת מה הם טוב ומה לא ויוכלו כל הזמן להשתפר. אז זה הסיפור של לפחות גרסת מדינת יוטה על השאלה האם צריך רפורמה במקצוע עריכת הדין. כמו שאתם מבינים זה נושא ענק 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 וניסיתי לגעת בו דרך הסיפור של יוטה וזה כמובן לא ממצה את כל הדיון על רישוי המקצועות בכלל ועל מקצוע עריכת הדין בפרט. הדוח הזה בעיניי הוא מאוד מאוד מעניין בגלל איך שהוא ניגש לסוגיה ואיזה שאלות הוא שואל. ושוב צריך לזכור מי שכותב את הדוח הזה הצוות המשותף הזה זה לשכת עורכי הדין של המדינה עם נציגים של מערכת בתי המשפט. סופר מעניין ששני השחקנים האלה מובילים כאלה מהלכים מרחיקי לכת. זהו, עד כאן. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. התכנים בפודקאסט משקפים את דעותיי בלבד. אתם מוזמנים לכ... לקפוץ את האינטרנט Regulator.online, שמע את הבלוג עם כל התכנים ומקורות והפניות של הפרק הזה ושל כל את הפרקים. ויש שם עוד מידע על סדנאות שאני מעביר ופרסומים אחרים. תודה לעומר קרן על עריכת הסאונד. כמו שאמרתי, התכנים משקפים את בלבד.